0: Siamo partiti dall'elogio di Roberto Benigni, passiamo ora a un altro elogio della Costituzione. L'ultimo libro, appena uscito per le edizioni paoline, di Giovanni Maria Flick. Giovanni Maria Flick è stato presidente della Corte Costituzionale, docente universitario e ministro della giustizia nel primo governo Prodi. Tra i suoi libri ricordiamo Elogio della dignità del 2015 ed Elogio del patrimonio, cultura, arte e paesaggio del 2016. L'ha intervistato per noi Cristina Faloci. Mm.
1: Flick, il suo è un elogio della Costituzione innanzitutto da cittadino prima che da giurista, un elogio che parte anche dalla constatazione di come nacque la nostra carta. Ecco, secondo lei in cosa consisteva in modo particolare questo spirito costituente?
2: Direi che più che un elogio è una testimonianza di un cittadino che ha lavorato per parecchio tempo nell'ambito istituzionale per la Costituzione e con la Costituzione. In questa esperienza mi sono reso conto che conosciamo la Costituzione molto poco e parlo come cittadino che crede giusto, nel momento in cui la Costituzione compie 70 anni, di farle un complimento, soprattutto perché la Costituzione nello scorso anno ha passato una prova abbastanza significativa, un referendum con il quale la si voleva profondamente modificare e di fronte al quale il popolo italiano in grande maggioranza ha risposto no, va bene così come la Costituzione non è intoccabile. Non è intoccabile, ma va toccata con una certa cautela. Va riscritta dopo averla riletta. Chi ha scritto la Costituzione? Il popolo italiano, attraverso i suoi rappresentanti nell'Assemblea Costituente, varata da una maggioranza in cui per la prima volta entravano a buon diritto e ne avevano il diritto le donne, che ricevevano così il corrispettivo per l'impegno manifestato durante la Resistenza e durante la guerra, lavorando al posto degli uomini che erano al fronte. Perché la scrisse? Per continuare a vivere insieme guardando al passato e guardando al futuro. La Costituzione è strabica ed è giusto che sia così ed è presbite. Guardando al passato sotto i due aspetti. Mai più dittatura, mai più fascismo. E la Costituzione nasce come risposta a un fascismo che aveva imperato per vent'anni in questo paese e come risposta alle atrocità di una guerra nella quale il nazista invasore era stato aiutato anche da non dico molti ma da varie persone allora una reazione a questo passato, una reazione più ampiamente a un passato liberale che era quello dell'Italia umbertina, dell'Italia che si era appena riunita e soprattutto una prospettiva di futuro come organizzare il paese in nome del centralismo della persona, del pluralismo, della democrazia, della solidarietà, in modo che con tutti i limiti e con tutti i difetti ha assicurato al paese 70 anni di prosperità.
1: Una carta, dunque, Giovanni Maria Flica, all'insegna del pluralismo. Ecco, le grandi correnti politiche riuscirono a esprimere le proprie istanze. Sì. Ma ci sono delle parole o degli articoli in particolare che rappresentano questo?
2: Prima di tutto direi l'articolo 2. I diritti inviolabili viaggiano appaiati ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, tra i quali, tanto per fare un esempio concreto, il dovere di pagare le tasse. E questo è un primo discorso importantissimo che si lega sempre nell'articolo 2 all'affermazione che i principi di democrazia e di inviolabilità dei diritti valgono non soltanto per i singoli cittadini, ma valgono anche per le formazioni sociali in cui ciascuno di noi sviluppa la propria personalità. Un articolo 1 nel quale si dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, La dignità nasce dal lavoro, non nasce più dai privilegi, dai titoli nobiliari, dalle posizioni di potere. I titoli nobiliari sono stati aboliti dalle disposizioni transitorie della Costituzione. E poi c'è un'altra norma fondamentalissima, quella che regola il rapporto tra eguaglianza e diversità, tra pluralismo e identità, cioè articolo 3. Tutti sono uguali di fronte alla legge, ma non basta un'eguaglianza formale. Tutti sono uguali e devono avere e hanno pari dignità sociale. Ed è compito della Repubblica, cioè di tutti noi, rimuovere quegli ostacoli che impediscono la pari dignità sociale. Come persone abbiamo tutti la stessa dignità. Come individui che vivono concretamente nella realtà è molto diversa la dignità di chi attraversa il Mediterraneo in aereo bevendo whisky e di chi lo attraversa su un barcone bevendo acqua salata.
1: Lei ha scritto in modo molto duro che il Mediterraneo si sta trasformando in una nuova Auschwitz.
2: Siamo in una tomba dell'Europa, diversa, dalla tomba in cui si era creduto di poter confinare uno o più popoli europei, gli ebrei, i Rom, per i quali il diritto alla memoria è l'unico modo per evitare che dopo aver cancellato fisicamente questi popoli, si cerchi di cancellarne anche la memoria, il negazionismo. Quello che voglio dire è che la Costituzione pone come traguardo una dignità uguale per tutti, anche in concreto, per le donne per i vecchi, per i bambini, per i diversi, così si chiamano per alimentare le armate della paura, per i migranti, per i detenuti, per tutti coloro che si trovano in una condizione che comprime la loro dignità, e che va ricostruita. La Costituzione dovrebbe servire a questo. Ecco perché il principio del pluralismo si salda strettamente col principio del personalismo e col principio di solidarietà che è quella che lega tra di loro l'eguaglianza e la diversità.
1: E quindi qui vediamo ben riunite appunto le componenti cattolico-democratiche, socialiste, e comunista e liberale. Vediamo da liberale. integrale
2: di Maritain, il centralismo della persona, secondo la filosofia cattolica, ma vediamo anche l'importanza dei diritti sociali, non della classe. Pensi che quando si scrisse la Costituzione si discusse, quasi dire si litigò, ma sempre in modo molto civile, tra il definire l'Italia una Repubblica fondata sul lavoro, così come o una Repubblica dei lavoratori. La seconda ipotesi venne scartata proprio perché non si voleva mettere in piedi un apparato classista, cioè una Repubblica solo di alcuni e non anche di altri. E la Costituzione infatti è o dovrebbe essere di tutti, tant'è vero che non può essere cambiata ogni stormir di foglia, ogni cambio di stagione, ogni cambio di maggioranza.
0: La Costituzione stabilisce quali sono i diritti e i doveri dei cittadini, di libertà, di associazione, di stampa, i rapporti sociali, la scuola e la famiglia, i rapporti economici, il lavoro, l'organizzazione sindacale, i rapporti politici, la pluralità dei partiti, il suffragio universale. L'ordinamento della Repubblica è fondato sul Parlamento, Camera dei Deputati e Senato, che esercita la funzione legislativa, sul governo che amministra secondo il mandato del Parlamento, sulla magistratura che applica le leggi in nome del popolo il presidente della repubblica è eletto dal parlamento in seduta comune dei suoi membri è il capo dello stato e rappresenta l'unità nazionale un altro istituto essenziale della costituzione è la corte costituzionale garantisce il rispetto della costituzione da parte di tutti gli organi dello stato ha il compito di giudicare se le leggi si adeguano allo spirito della costituzione
1: torniamo alla Costituzione vista talvolta anche come libro delle possibilità, più che come carta poi di doveri effettivamente esigibili. Lei però sostiene comunque che fu profetica e duttile. Ecco, in quali casi si manifestano in particolare queste caratteristiche? La Costituzione
2: è rigida nel senso che non può essere cambiata da una legge ordinaria successiva, può essere cambiata, forse deve essere cambiata in certi punti, ma con calma. Adelante Pedro con iuizio, cioè con tempo, con riflessione, con meditazione. E il referendum, quando la maggioranza del Parlamento non abbia raggiunto una certa soglia nella proposta di cambio della Costituzione, vuole proprio sottolineare la necessità che in questo caso sia anche il popolo a valutare, siamo tutti noi. Il referendum è la forma più importante di manifestazione della democrazia, a una condizione, si capiscono le domande referendarie perché se non si capiscono il problema, invece di essere semplificato, viene complicato. Allora è una Costituzione rigida in questo senso proprio per evitare quello che capitò con lo Statuto Albertino. Diceva molte delle cose sulle libertà che ha detto la Costituzione che vennero cambiate dalle leggi ordinarie. Il fascismo arrivò legalmente, oltre che con la violenza, al potere. Adesso questo non sarebbe possibile. Per modificare la Costituzione occorre una procedura particolare e la Costituzione non è modificabile in alcuni punti fondamentali. La forma repubblicana e chiamiamoli i corollari. I principi che dipendono dalla forma repubblicana, ad esempio, l'eguaglianza. Detto questo, però la Costituzione è duttile, è aperta al futuro. La Costituzione nel 1947 parlò di paesaggio valore estetico, ma non solo, in realtà intendeva riferirsi all'ambiente. La Costituzione nel 1947 scrisse che l'Italia si conforma alle indicazioni del diritto internazionale, ripudia la guerra come strumento di soluzione delle controversie, accetta le limitazioni di sovranità necessarie per assicurare la giustizia e la pace. L'Europa. Per noi l'Europa, al di là della retorica di un europeismo di facciata, è stato uno sviluppo logico della nostra Costituzione, altri hanno dovuto cambiare la loro Costituzione per inserirsi nell'ambito dell'ordinamento europeo. In questo senso parlo di una Costituzione presbite e flessibile, alla quale si aggiunge poi una serie di interventi nel riconoscimento dei nuovi diritti che nascono non tanto e non solo dall'attività dei parlamenti, ma che nascono anche dall'attività dei giudici, delle corti, il cosiddetto multilevel, la corte dell'Unione Europea, la corte di giustizia, hanno contribuito molto, anche un po' di confusione hanno introdotto, nell'aprire la via, le corti costituzionali hanno contribuito molto nell'aprire la via al riconoscimento di una serie di nuovi diritti. pensi ai diritti del fine vita, il problema del testamento biologico, al problema della nascita e della fecondazione assistita con tutte le problematiche che ha sollevato e che hanno costituito oggetto degli interventi della nostra Corte Costituzionale. In questo senso vedo una Costituzione aperta alla novità e in grado anche sul piano economico probabilmente di fronteggiare i prossimi 70 anni.
1: Professor Flick, restiamo sulla Corte Costituzionale, lei ne è stato giudice e presidente, ovviamente sottolinea il ruolo decisivo nell'applicazione della carta, lei scrive che senza di essa gran parte della Costituzione sarebbe rimasta inapplicata, ecco magari in quali ambiti a lei più cari è successo questo? Io
2: sono di esperienza di formazione penalistica e quindi mi sono occupato in particolare di questo tema. Penso che la Corte Costituzionale, nella quale sono stato nove anni, ha lavorato molto e bene. Ha lavorato bene, ad esempio, prima di tutto nell'affermare che il suo compito era giudicare non solo le leggi entrate in vigore dopo la sua istituzione e dopo la Costituzione, ma anche quelle precedenti. Perché c'era chi diceva che le leggi precedenti ormai c'erano, non si toccavano e la Corte non poteva intervenire. E la Corte in materia di libertà personale, il testo unico di pubblica durezza, intervenne con durezza e con decisione nel 1956. Spiegò che le norme della Costituzione non sono programmatiche, come diceva qualcuno, sono un bel programma, poi vediamo quando lo faremo, quando lo applicheremo. Sono precettive, vincolano immediatamente. E quindi è la Corte che ad esempio in materia del carcere, la pena, le pene devono tendere alla rieducazione e non possono contrastare col senso di umanità. Un altro settore in cui la Corte ha lavorato molto, è il settore del rapporto tra Stato e regioni, l'equilibrio tra l'autonomia regionale e l'unità dello Stato, quindi di fronte alle tendenze centrifughe che molto spesso si sono verificate. Un altro settore è stato quello dell'eguaglianza, è stato quello della parità tra uomo e donna. Pensi che alla corte che in un primo momento aveva preso una strada non particolarmente condivisibile. L'adulterio della donna veniva punito più e diversamente e più gravemente di quello dell'uomo. Per l'uomo si puniva solo il cosiddetto concubinato del termine romantico, cioè la continuità dell'adulterio. Per la donna bastava una scappatella occasionale. La corte intervenne e disse: No, non va, siamo tutti uguali. La Corte, da un lato, il referendum, dall'altro lato, in materia di evoluzione del concetto di famiglia, in materia di libertà sessuale. Credo che il bilancio della Corte sia positivo da questo punto di vista. Vede, quando sono entrato alla Corte Costituzionale, una delle prime cose sono salito sul terrazzo splendido della Corte, quel palazzo che fa angolo col Quirinale. E ho messo a fuoco il significato della Corte proprio dalla sua posizione geografica a fianco dell'altro organo di garanzia della Costituzione e a una giusta distanza dai palazzi del potere, dalla cupola di San Pietro, dalla guglia di Sant'Ivo alla Sapienza e dal Senato, dall'obelisco della Camera dei Deputati e dalla colonna di Piazza Colonna e dal palazzaccio sul terere della Cassazione. Cioè un organismo di controllo, può aver sbagliato, può aver avuto dei limiti, li ha senz'altro avuti, però nel complesso mi pare che il suo bilancio possa essere considerato ragionevolmente positivo.
1: Professor Flick, per finire, recuperando anche lo spirito originario della carta, vista come patto per il futuro, come potremmo fare anche tesoro degli errori del passato per Mm. attuare finalmente eh, la nostra Costituzione e interpretarla nel modo più proficuo per il progresso del Paese?
2: Io proverei prima di tutto intanto a rileggerla. E poi proverei a condensarla per l'Ansa oppure per tutte quelle diavolerie moderne della rete. Se io dovessi condensare la Costituzione in due battute, direi che c'è un problema di metodo e un problema di merito, di contenuto. Il contenuto, prima, quell'articolo 3, portare tutti a un livello concreto di dignità di ciascuno che sia sostanzialmente paritario. Molto difficile. Il secondo è un problema di metodo, non di merito. E la laicità della costituzione laicità non vuol dire soltanto rapporti tra lo stato e la chiesa con tutte le contorsioni e le soluzioni che sono state trovate dal pragmatismo dei padri costituenti vuol dire anche e soprattutto accettare il principio del rispetto reciproco questo vuol dire la dignità la pari dignità vuol dire rispettare l'altro anche quando la pensa diversamente da noi e viceversa senza bisogno di accettare a scatola chiusa quello che propone ma discutendo Ecco, tutto questo che è stato il metodo con cui è stata fatta la costituzione già sarebbe moltissimo per programmare o per affrontare le premesse dei prossimi 70 anni che saranno forse più difficili dei 70 anni precedenti quella che è la realtà del prossimo secolo la realtà delle migrazioni della necessità di prendere atto che il mondo è profondamente cambiato una costituzione che riuscisse a a tenersi in piedi e a
0: dare un messaggio di questo tipo in un mondo che cambia sarebbe già una bellissima cosa.